0: Ahoj, vítám vás všechny u dalšího dílu tenisové stopy, dnes již 24. Vítám tady také svého kolegu Martina. Ahoj Martine.
1: Čau, těž ve zdravím.
0: Na úvod bych chtěl jenom zmínit, že sponzorem našeho podcastu je Sásková kancelář Fortuna, u které, když zadáte náš promokod tiebreak psáno anglicky, tak můžete získat nějaké Nějakou dotaci do začátku třeba sázení. Můžete se tam ale také na zápas jenom koukat, což teďka přiblížící se US Open rozhodně můžete využít. A využil bych toho i já, ale už jsem toho využil, takže bohužel už to nejde. Ale doufám, že vy, vy, jako naše posluchači, tento, tuto možnost využijete a budeme rádi, pokud nás i takhle podpoříte. Uh, Martine, tak tradiční otázka na úvod. Kdo podle tebe zanechal největší? Tensovou stopu v minulém týdnu. Já ja asi vím, na koho budeš zmiňovat, tak doufám, že jsem se trefil.
1: Tak já si tu zase nemám bariér s očom, Podobně jako minulý týden, kedy tuto našu anketu na to celku jasně o Kareňu Busta, tak teraz myslím, že se oba zhodneme, že Borna Čorič zaskočil zaskočila asi úplně každého, protože v podstatě znovu tu je ten případ, že. Ja neviem, keby sme dali 10 typov nervózných výťazov tohto turnaje, tak Čorič by sa do tej desiatky nevyšiel asi ani u jedného z nás, myslím. A akože to ako hral, tak to bolo, že wow. V podstate tam prešiel ešte toho musetýho či, kdo tam bola na začiatku. To ešte ako tak sa dá čekat, ale potom nadal 2 jedna, mm, To ešte dajme tomu, že by sme zvalili na nadalou rozohranosť, ale... Uh, potom 2 to bylo, či už Bautista alebo Felix Ožer Nori a takisto bol finále cipas naozaj tam skvelo podával uh, každý zápas dal nejakých 20-30 vinerov a stále ich tých vinerov mal viac ako uh, nevinútených chyb čiže proti takto hrajecemu hráčovi sa hrá veľmi ťažko a to v podstate by nám asi vedeli povedať za radom tí všetci hráči, ktorí som spomenul od ho v podstatě dostali i 0 2, a dva a nadal 1 a na 7. Ty. Mm. Na jednu stranu Borna a
0: ale na druhou stranu také skvělé výkony Carolyn Garci, která si došla také pro titul na, na Masters. Takže myslím si, že tyhle z dva si rozhodně zaslouží ten náš takový pomyslný titul že zanechali největší tenisovou stopu v uplynulém týdnu. Ale rozhodně bychom mohla, mohli zmínit i českou hráčku Petru Kvitovou, protože přece jen od ní to asi taky čekal málo kdo, že bude ve finále Masters.
1: Uh, hej, toto přesně mě těž napadlo, že mali jsme nejen těch finalistů v posledních dvou týdňoch takých, co by čekal málo kdo, ale. A no aj keď Petra bola finalistka, ale takisto v tej semifinále, tam boli také dvojice, že no ako že vôbec by som nepovedal, že napríklad Medizanky som sa minule obával, že dne to prvé kolo, čo si jej veril v tom Fortná okienku a ona potom zrazu úplne rozbije Igu Šviotek. Uh, takisto uh, ešte koho by som spomenul uh, Okrem toho Čoriča som napríklad nečakal ani, že... Uh... Bol, kým tu tam hral? Uh... Čorič. Uh... Sorry, teda mi to úplne padlo. Uh... Nevadí, nevadí. Uh, no, Nori, poraj... áno. Noriho som myslel. Neviem, prečo sa na jeho zavodol, Ale no, onže prostě porazí takto Alcaraza. Čo už Alcaraz sa za mňa celkom slušne rozohral. Tak, jakože, wow, tiež to bylo poměrně nečekané. A podobných výsledků jsme myslím, že v posledních dvou týdnech viděli plno.
0: Rozhodně, právě to jsem chtěl zmínit. Zase se mě zdá, že, že i ten ten týden, bylo plno překvapení. Rozhodně musím taky zmínit, že budeme rádi, pokud zanecháte nějaký dotaz, pokud posloucháte live, takže za to budeme velice rádi. Já si myslím, že v těch překvapení, jak jsi říkal, tam bylo hodně. Na druhou stranu třeba konečně se taky probudil Stefano Tsitsipas, který byl taky ve finále. Vlastně on si vždycky uhraje to svoje, ale teď konečně za mě třeba zahrál konečně takovej, jako dá se říct, hodně kvalitní turnaj. Jak jsi to viděl tři, ty třeba z toho tvýho pohledu?
1: Tak čo mám, že Cizipas asi no napríklad v Montrealu sú uhrál že hlboko, pod svůj štandard, kedy ho kole hneď poslal domov Draper. Ale za mě Cizipas predviedol v podstate konečně taký veľký dobrý turnaj, když on tam vyhral iba tú roku za celé leto. O French Open, kde bol za asi najväčšieho favorita tej spodnej polovice pauka, tak to sa nedá povedať, že byl vydarený a od uh, tisícky vrime v podstate nemal taký dobrý veľký turnaj. A tu na e, ťažil v podstate aj z toho priazného žrebu, kedy mal Krajinovič švarcant pre dva zápasy, čo boli preľa mňa pre neho v celku ideálny supery, aby sa do toho dostal. Potom z toho ťažkého ismera, ktorý ma tiež celku prekvapil, uh, ako išiel si tým turnajom. Napriek tomu, že sa mu tento rok nezvykne vždy daliť. A zápas medvedevom bol, poviem ja, celkom ozdobou. Minimálně čo sa viem z to povedať, keďže kvôli tým odkladkám z dažďu som z neho nevidel naživo nič. A, ale áno, týto už konečne naozaj na úrovni také, aký ten ranking má. M- možno aj o niečo vyšší, uh, protože on tuším, že trochu klesol a teraz je už a a v finále mal um, dobre rozohrané, keď John tam viedol 4-1 len, že potom mi přišlo, že ten Čorič sa rozohral a v tom tiebreaku sa to celé zlomilo keď v podstate buď to bola že chýba Cicipasa alebo od Čoriča a tam už to bolo hotovo v podstate už ten druhý set bolo taká formalita pre Chorváta ale ano, Cicipas za mě si po perfektně navýšil sebavedomě a skoro se rozohral před nadchádzajícím US hm. Právě i v tom tiebreaku, jak jsi říkal, tak mně tam přišlo,
0: že Stefano Cicipas byl takový lehce otrávený z toho, pak už ani některý míče nedobíhal. Skončilo to jednoznačně 7-0. Uh, možná to bylo tím, že Čorič těm svým úderům dával jako extrémní sílu, protože někdy prostě Stefano Cicipas to jen tak vrátil a zdálo se mi, že Čorič byl v tomhle v tom agresivnější. Takže možná i z tohohle pohledu třeba to Stefanosovi Cicipasovi nějak otrávil, takže asi prostě bych viděl, že Borna Čorič, když už jsme u toho mužského turnaje v Cincinnati, takže prostě zahrál skvělý týden, uh, dostal se zpátky, on byl na nějakém 12. místě před zraněním a byl to považován za ohromný talent, on můj teprve 25 let, takže si myslím, že Borně ještě má třeba na hráč být top 10 úplně v pohodě, teďka vyšpal na nějaké 29. místo a těším se, co přinese US Open, protože on je vlastně nejníže postavený hráč, on byl před Masters až 152. který vlastně to Masters vyhrál, což je za mě za mě něco neuvěřitelného, protože On, já myslím, že on neabsolvoval kvalifikaci, takže on tím svým postavením žebříčku, který měl, tak on využil vlastně to, že se dostal do toho turné. A to, že byl jako 152. však ono se mu na těch challengerech ani zas tak moc nedařilo. Sice tam zaznamenal uh, jedno vítězství, bylo to v Parmě na Antuce, ale předtím až do čermna nevyhrál dva zápasy po sobě. Takže jako ono to zase, ten jeho návrat byl podobný jako třeba Dominika Týma. On, on taky prohrál třeba pět zápasů v řadě, než se chytil. Takže já očekávám možná i něco podobného od Dominika Týma, že by se třeba mohl chytit třeba teďka ve Winston-Salemu a nebo později na US Open. Co myslíš ty? Uh,
1: tak Tým nám ukázal, že uh, ty kurci v Americkém sedí a dokáže hrát perfektně, či už na tom US Open, který vyhrál, alebo Indian Wells, alebo aj iné uh, tie veľké americké podniky. Čiže v Salem může môže byť pre neho dobrý taký rozbehový mostík a v podstatě ještě k tomu, čo ričoji. Tak uh, mne přijde, že t- teraz hralo podľa mňa ešte niečo lepší, ako vtedy, když byl 12, čo jen 3-4 roky dozadu. A za mě toto, čo teraz predvádzal, bola hra jednoznačně na úrovni TOP 10. Len otázné je v podstatě, že dokedy to vie udržať, alebo nie, že dokedy, ale proste na kolikých turnárov po sebe bude vedieť tak zahrať a budem extrémně zvedavý na US Open, či vstúpi podobně jako odišiel z toho Cincinnati tým jednoznačným setom s Cici 6.2. Alebo to bude něco podobné jako v Montrealu, který ho Čívič vyprevadil 6-2 úplně hladko? Hmm. Pojďme zmínit další překvapení. Uh, jako bezpoch,
0: nebo nevím, jak to říct, ale já prostě musím zmínit Camerona Norího, protože Cameron Norry zaznamenal semifinále. Dostal se na nějaký devátý místo světového žebříčku, myslím, že to tak je, což je jeho maximum. A. Mě pořád Cameron Norrie jako překvapuje. Nevím proč, on jako tím turnajem se podle mě trošku natrápil, až na, na ten zápas s Benem Sheltonem, s americkým mladíkem talentovaným, tak vlastně sice porazil Alcaraze, porazil Mariho v britském derby, porazil Runého. ale všechno to bylo na tři sety. A mně prostě přijde, že Cameron Norrie není hráčem světové desítky, i když on to ukazuje, ale prostě pro mě ten jeho styl, nevím. Mně prostě přijde, že on nemá moc úder, i když teďka mu to tam docela lítalo, tak prostě já nevím, no, co myslíš ty, Martine? Protože mně to prostě tak nepřijde, že by Cameron Norý se měl dlouhodobě udržet třeba v top desíce, i když on předvádí docela konzistentní výkony, ale prostě mě se to nějak
1: nezdá. Uh, tak uh, v tomto stělostu souhlasím, že Uh, nemá akoby ten rozhodujúcu zbraň, ktorú by vedel rozhodnúť každý jeden zápas a proti úplne hoci komu, ale práve to, ako sa mu, on v podstate za celý rok má možno jeden zlý turnaj a to ich odohral ja neviem vyše 10 už. Uh, no a stále si prostě uhrá viac menej ani nie to svoje, ale dokáže ešte pridať. Tu proste sa mi finále z Cincinnati boje. Vysoký plus preňho, keďže bol ako nasadený hráč číslo 10 alebo 9, tuším. Uh, v Montreale uhral presne tie triková, kde potom uh, ožral ja si vyradil, ktorý bol vyššie nasadený. Finál vôzka bolo tiež presne akože to, na čo mal, ako nasadená dvojka zvládnuť. Čiže ja si myslím, že práve to, ako dokáže stabilne zahrať uh, v podstate vždy a mm, nějak nemá psychické, ani, že nejaké ale problémy, ale ako dokáže ustať každý jeden zápas, protože poprvé jsem som myslel, že ho vyradí už ten Rune, ako som to sledoval. Tam sa v podstate Nori viac menej bránil a nakoniec postupil len kvôli tomu, že Rune urobil viac chyb, ale práve v podstate asi o to ide nějak to udržať na úzde tu hlavu a v takýchto rozhodujúcich momentech si to postrážit a aj kvôli tomu je nori, poďme tam, kde je a možno bude aj vyššie, i když ako vravíš, nemá tu zbraň, kterou by vedel poraziť úplne hocikovo, si myslím.
0: Možná právě to jeho největší zbraní, by mohla být ta tá co myslíš? Uh, protože on vlastně nemá moc uh, nějakých slabých chvilek uh, za ten zápas, se mi zdá, že, že prostě si hraje to svoje, uh, využívá toho, když třeba soupeř uh, není zrovna stoprocentní v ten daný moment a prostě Nori, Nori je vždycky uh, ten stoprocentní. Takže mně přijde možná v tomhle s tom, že, že do té světové desítky patří, ale jenom tady v tom mi přijde, že, že většina hráčů, kteří jsou třeba mimo Světovou 50, 30, tak prostě mají ty výpadky. Ale Norý se do té světové desítky za mě dostal asi tím, že on ty výpadky moc nemá, dokáže si uhrát to finále, semifinále. A vlastně i přesto, že je takhle vysoko, tak objíždí poměrně velkým množství turnajů. A na druhou stranu si mě možná tím den s tím získal, že se na nic nevymlouvá, že prostě hraje, hraje, hraje a nese to asi svý
1: ovoce. Přesně, přesně, prostě. Nori je taky. Uh ten dríč, ktorý uh, nějak neputá pozornosť výrazne, či už správim na kurte alebo mimo něho, ale vždycky si uh, odohrá to svoje a aj keď prídu nejaké tie úspechy, ako to s tým finalizujem Bledonu uh, a poprípade nejaký iný titul, čo vyhrál napríklad v Lyone tento rok alebo v Deorej Beach, tak uh, mám taký pocit, že on si z toho nejak nerobí veľkú hlavu, príde na ďalší turnaj a jde znova od nuly a ďalej pracuje na tom, aby dosáhl podobný výsledek. Čiže právě v tom si myslím, že může být jeho sila a uh, rád by som ho viděl například na nějakém turnaji majstrovou.
0: To uvidíme, k tomu ještě poměrně daleko, ale samozřejmě blíží se to uh, mílovými kroky. Takže myslím si, že brzo bude i rozhodnuto o tom, kdo si zahraje turnaj mistru. I když se mi to zdá ohromně vyrovnaný tenhle rok, takže bude to zajímavý sledovat, ale teďka koukám třeba na to, že Cameron Norrie byl třeba větším favoritem proti Andymu Marimu i proti Holgeru Runemu, ale v, v osmi finále na něj čekal Ben Shelton, jak už jsem zmiňoval, uh, mladíčký američan, talent, jako hrom, a tam byl třeba na něj kurz vyšší než v těch uh, zápasech, jako proti, je když hrál proti Marimu nebo Runemu, tak sledoval si třeba počíně, počínání uh, Bena Sheltona a mně se třeba ohromně líbila jeho hra, to jeho zaujetí a to, že startoval poprvé na se poprvé si přivzala hnedka třeba finále. To asi není úplně špatný výsledek.
1: No, tak to je, myslím, že perfektní výsledek. A jakože uh, bylo to dost, že wow, z jeho pohledu. Podle mě, když keď, uh, jsem si všiml v podstatě prvýkrát v Atlantě tento rok, kde porazil, tuším, toho Inda Ramanathana, alebo ako sa volá, a potom prehral s Isnerom. Uh, potom taktiež bol na nejakých challengerov vo finále, či semifinále. Uh, a keď si spomínal toto s tým, že Nori bol menší favorit s ním, ako napríklad s Runem, tak tam myslím, že zohralo úlohu to šeltnové až demulačné výťazstvo s um, rúdom ktoré asi nečakal opravde nikto, keďže Rud prišiel ako semifinalista z Kanady a čakal sa od neho možno neúplne rovnaký, ale aspoň nejaký približne nejaké 8-4 finále minimálne a on si ho proste takto rozbije, že 6-3-6-3. 6-3. Čiže to asi v tom zohralo úlohu a potom Norim v podstate povedal dva gemy. čiže tam neviem, či už Uh, zohrala úlohu aj nervozita, že hralo sa o štvrťfinále a, alebo něco také alebo prostě došli síly. Um, uvidíme šel to na, ešte na US Open keďže dostal divokou kartu som zvedavý, čo tam ponúkne myslím, že s dobrým žrebom má šanci na kolo minimálně, ale dôležité bude aj to, že ako se docháže uchytiť mimo tej domácí Ameriky uh, Keďže viacejho hračom se to úplně nedají a potom majú problém být ve bričku na tom až tak vysoko, ako jsme niekedy v minulosti Američanov viděli. tak napríklad mám pocit, že Brooksby s tým má tento rok minimálne celku problém, tak čo myslíš, Sheltonovi by to mohlo ísť lepšie alebo tiež bude zbírať úspechy iba doma? Tyjo,
0: těžká otázka, myslím si, že Shelton by na tom mohl být podobně jako Brooksby, protože mě se zdá, že to je čistokrevnej, řeknu betonář, že na ničem jiným, třeba Antuk, na Antuci se nedokážu nedokáže moc představit, on je zase levoruký hráč, má skvělý podání, skvěle s ním poda jakoby pomáhal v tom Cincinnati, což se mně ohromně líbilo, že se toho nezalekl. A vlastně v 19. nebo kolik mu je, myslím, že mu je 19.
1: Dv- z zdvělka
0: je samozřejmě no, Takže 19-20, takže v, už v tom 11. věku takový drtivý podání třeba lepší než hodně hráčů na okruhu v top 100, Takže já si myslím, že bude zaznamenat úspěchy hlavně v Americe, ale zase na druhou stranu v Americe je dost turnajů na to, aby mohl pozbírat nějaký body a třeba v té top 60 chce být. A uvidíme, jak, jak si povede v Evropě. No. Možná třeba hala by mohla vyhovovat, protože tam zaznamenal taky úspěchy, když jsem koukal na nějakým challengeru. Takže to a ohromně jsem si dala na tu antupu. No. Takže necháme se necháme asi překvapit sp- i společně, to budeme sledovat. A myslím si, že budeme moudřejší, tyjo. Teď už nás žádná Antuka ani moc nečeká, ale asi v té první polovině toho příštího roku, kdy si myslím, že on teďka, on teďka je nějakej 181, takže jako ty turné uvidíme na tom US Open samozřejmě, ale ty turné třeba tisícovky, pětistovky, pak Antukový, jak mu, jak mu půdou, jestli se tam třeba bude probojovat, jestli je bude absolvovat, nebo jestli radši zůstane na hardech v Americe, kde challengery jsou, že vlastně po celý rok, takže uvidíme, no. Ty já myslím, že o tomhle by se dalo debatovat strašně dlouho, o tom turnej v Cincinnati, ale my nemáme zase tolik času. Uh, jako ještě se musíme pochválit za ten minulý týden, za ty typy, protože nám vlastně vyšlo skoro všechno, když si to tak vemeš. Vlastně všechno, úplně co jsme říkali, asi tak. Takže... Jo. Doporučujeme posluchačům poslouchat pozorně. Protože myslím si, že jsme tady někomu mohli vydělat pěkný penízky, co myslíš.
1: Tak nemám straný souhlasit, protože ono jsme vybrali já ja nevím, ty všechny ja nevím, o kurzy okolo dvojky, a ono to popadalo jak nic. v podstatě tam jediný problém tuším mal. Ten šiel tom, so Sonekom, neviem, či nehrali nejak tesný zápas. A takisto Kecmanovič. Kiz bola taká, že aj keď som jej neveril, tak to zvládla 2-0, nejak 7-5, 6-3 alebo podobne. A to mi zvládol úplne na pohodičku. Čiže no to, toto sadlo. Uvidíme, s čím prídeme teraz. Uvidíme. A dúfam, že, dúfam, že to tak povede aj ďalej. No.
0: Samozrejme... Jak to bývá i v tenise, že když se zadaří, tak pak přijde třeba pát, ale doufejme, že u nás to nebude. Protože zase jsem tady vybral nějaký zajímavý zápasy, můžu mu tom potom určitě v nějakém fortu na okénku podebatovat. A teďka jsem se přesunul na ten ženský turnaj v Cincinnati, který opanovala Caroline Garcia a myslím, že dostala slovům, který jsme tady říkali, že bude silná i na těch amerických betonech, takže se to vyplnilo
1: tak Carolyn Garcia v podstate ukazuje, že je uh, že dneska za univerzálkou a, a vyhrať famozně úplně všade, keďže uh, pridala už uh, ten, uh, do toho hetriku titul na trávě a na Antuke aj z toho beta. A toto je vlastně největší titul, kdyžže to byla tisícka, předtím tam byla, ja nevím, že to byly... Boli... 500ka nebo 250ka oby dvě. Teraz vaše oba 250ka tuším. Ten Bad Homburg si už nesoumý. Takže
0: Bad Homburg je taky 250ka, protože mm.
1: je to po Berlínu
0: nebo něco takového. Ja Vím že Berlín je 500ka. Uh,
1: je je ten... To poslední předvím bodo Čiže, čiže jednoznačně největší turnaj uh, v tomto roku, který vyhrála. Uh, Zajímavé, že prišiel po tej prehre od Alice Cornet, kterou jsem popravdě nečakal Tam jsem čakal v tom roce, že půjde dál. Uh, tak co myslíš, zohrála nějaká tato prehra úlohu k tomu úspěchu Tuna, alebo nějak si išlo len dál a, a teraz to vyšlo na rozdíl od toho minulého týždňa Já ja si
0: myslím, že třeba měla v hlavě to, že v Cincinnati musí hrát kvalifikaci. A třeba jí to nějak mohlo ovlivnit, i třeba jako přesun a takové ty věci. Takže jakože prohrála v Torontu, uh, byl to její první zápas vlastně na tvrdém povrchu, předtím hrála ve Varšavě, uh, tu 250, jak si říkal, tam vyhrála a pak zase, jak, jak to vždycky říkáme, že po výhře prostě přichází nějaký pád. takže to asi přišlo, samozřejmě to přišlo a Elise Cornet je nebezpečnou hráčkou, což můžeš potvrdit, ona taky dokáže zahrát proti prakticky každé soupeřce, navíc porazila třeba Igušiontek, takže tam bych to viděl jako velice těžký los pro první kol, pro Karolin Garciu a ani mě to jako samozřejmě trošku mě to překvapilo, ale i možná ty kurzy to trošku čekaly, protože 1.56 na rozetou Karolin Garcia nebyl zás tak malý kurz na to, aby byla tak velkou favoritkou, za kterou ji třeba považuje hodně hodně lidí teďka v tom tenisovém světě, takže takže nevím, jestli to třeba bylo nějaké podcenění soupeřky, samozřejmě určitě to jsou kamarádky, takže možná i to mohlo hrát nějakou svou roli, takže tam bych to zase jako na nějaký velký propadák neviděl a co musíme zmínit, ale je, že už jsem to trošku nakousnul, že Karolin García v ty hrála kvalifikaci a musela tam zvládnout nějakých šest, jo, osm zápasů, na to, aby získala titul, což je za týden a vlastně týden a dva dny, týden a den, koukám, jako týden a dva dny, neskutečná porce zápasů. To je prostě zápas na den a Karolin Garcia si s tím uh, jako poradila, jak se říká, jak nic, protože pro ní asi za mě nejtěžší, asi byly ty kvalifikační zápasy, co na to tak koukám, protože všechny byly ve třech setech, teda oba, takže co třeba říkáš na tohle z že prostě si poradila i s takhle těžkou kvalifikací, protože měla tam Andreu Petkovič, to není špatná hráčka, takže už tam třeba mohlo přijít vypadnutí a vůbec bychom se tady o Karolín García teďka nebavili.
1: No tak uh, možno tam bylo pro celé to znějisteně po tom Torontě, uh, keďže od něj jsem čítil nějaké potom vyjadreně, že ona v podstate sa uh, snaží praktizovať tu agresívnu hru a, a on nevždy to vychádza, ako jsme tu už viackrát spomenuli, že po nejakom vinerí projde často nevinutená chyba uh, a někdy uh, tam mohou prísť i viacero po sebe tak, že potom ona ho povedala, že často zneistí a, a zrazu uh, sa snaží hrať opatrnejšie a tým to celé upadá čiže uh, Možná aj to teoreticky sa mohlo stať, hlavně v tom prvom sete uh, z Diane Parry, kedy ho prehrala Caroline Garcia, ale čo jsem si všimol, takže v podstate tie tretie sety, uh, neviem, za kým nastavením do nich nastupovala, ale keď si vezmeme celý ten turniej, hrala 4 tretie sety a vysvodkizuje 6-2, 6-2, 6-1 a 6-1, z čoho tých 6-2, 6-2 bolo v kvalifikácii, a 6 jedna dala hračkám top 10 Sakariasa balenke, čiže to akože som až nechápal, keď som si to tak dal dokopy, že ako to ona v podstate sa jej tak podarilo, či mala nějak viac síl, alebo proste len lepšie do toho sa vošla a už sa to viesla až do konca setu, ale tak celkovo od ně perfektný turnaj, v podstate ukázala, že momentálně uh, hrá možno na tej úrovni top 5 určitě, keď nie aj lepšie. Uh, od toho júna môžeme považovat, že, že sa chytila. A odtedy, čo sa týka vytiastiev najúspešnejšou hráčkou na okruhu, uh, takisto neprehrala v čtyřech konfrontacích s hračkám top 10 ani jeden zápas a Caroline a Garcia prostě měli na 5 do tej uh, to 10 určitě a já si myslím, že je na to čtvrté město, kde má svůj maximum z 2018, alebo kdy to bylo.
0: Hm. Přesně to jsem chtěl zmínit, že už byla čtvrtá na světě, ve čtyři je druhá, takže ty kvality tam jsou uh, bez, cho, bez, pos, bez pochyby neskutečný a... Jak jsi zmiňoval, ona porazila hráčky světové desítky, dalo by se říct, i uší prostě špičky. Uh, Maria Sakari, Elise Mertens, Jessica Pegula, Alina Zabalenka, Petra Kvitová, to jsou všechno hráčky, o kterých prostě, když řekneš to jméno, tak si představíš top 10, top 5, že už zaznamenali třeba. A jako těžko se mi, těžko se mi o tom povídá, protože třeba Jessica Pegula přes Igupe Gulu přejela poměrně jednoznačně a to jsem třeba že si kupe Gulu jsem považoval za jednu z favoritek v Cincinnati takže tohle od Karolíny Garci je neskutečný já jí to ohromně přeju, protože už když ona vypadla z té stovky jak to bylo před tím rokem nebo kdy tak já jsem pořád věřil, že, že se vrátí ale jak se, jak se nemohla chytit nemohla se pořádně do toho dostat tak jsem trošku přestával věřit ale naštěstí se to teďka vrátilo do těch starých kolejí a hraje skvěle. Jak jsme říkali, že bude silná na podání, to, to prostě se vyplnilo a myslím si, že, že bude jenom růst, jak jsi říkal, no, protože ona kolik jí vlastně je teďka? On 28, tě, tuším. 28, takže to je v ideálním tenisovém věku a nějaký 3-4 roky ještě může bez pochyby prohánět ty nejlepší hráčky, možná i díl, pokud bude třeba jako Serena Williams, že jo, takže Nemám, nemám moc na to slov, ale klidně bych se třeba zastavil, možná už teďka bych to zmínil, jako první taková, takové fortuna okénko, protože v Clevelandu se bude se vlastně už koná turnaj v tenhle týden. Je to jenom 250. Je to tedy poslední přípravný turnaj před US Open a bude tam hrát uh, s Ludmilou Samsonovou. A já jsem si tady nemohl odpustit kurz 203 na Samsonovou. Možná bych to zkusil. Co myslíš?
1: Tak ja, mňa hlavne napadlo, keď som to videl, že či sa vlastne ten zápas vôbec uskutoční, pretože nějak mi neberie do hlavy, prečo by išla hrať Garcia Cleveland ještě po takomto turnaji, kedy poďme musí byť so silami, že keď nie na dne, tak poďme ešte pod tým dnom, lebo uh, ako si osm 8 zápasov za 9 či 8 dní Uh, je úplný masaker, z toho 4 ještě trojsetové. A v budoucí týžden je tu v podstatě ten vrchol této části sezóny, kedy každá hračka, nejen ta top 10, top 20, kde už momentálně Karolín Garcia je, tak chce být na tom čo nejlepší a celku mi neberie, že proč by išla hra teraz Cleveland, ale tak dobře. Zatiaľ, zatiaľ nám tento zápas svieti ako aktuálny a, a mal by sa konať už zajtra čiže no v tomto mi neostáva ste o nič nenež súhlasiť, pretože nemyslím si, že Karolín Garcia dokáže uh, dať ďalší takýto turnaj po sebe v podstate hneď bez jakékoliv prestávky a a Samsonová, uh, Samsonová má takisto celku slušnou formu, když ona vyhrala Washington a do dalších turnajů už nenastoupila, čiže ona je na vidězné vlně. A tam jsem vedl ruské. No?
0: Právě přišlo mi to jako zajímavý kurz. Samozřejmě, Caroline Garcia má formu, může to potvrdit i teďka v Clevelandu, ale jako ta hodnota tam určitě, protože, jak jsi říkal, unavená, přesun, vlastně má na to dva dny ze Cincinnati do Clevelandu, tak pak právě jako unava může hrát taky svou roli, jo, takže jsem na to jako ohromně zvědavý, na tenhle zápas, možná bych se na něj i podíval, protože jako tenhle ten zápas dvou takových, jak bych to řekl, dvou žen, které jsou jako ohromně stabilní na svém podání, protože jak Samsonová má skvělý podání, tak i Garcia, což už jsme říkali. Takže tohle by mohl být zajímavý zápas a nemuselo bys tam být třeba k vidění tolik breaků, Mohl by to rozhodovat třeba jeden, dva breaky, a to je vždycky takový za mě atraktivnější, možná než když víš, že si ty hráčky prostě breakou, 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 pak třeba jedna si podrží podání, jak to bývá třeba na Antuce, někdy jsou takový zápasy, tak možná to z to mě přijde takový atraktivnější a mohl by to být jako velice atraktivní zápas.
1: Je to proto je největší sranda, když se v podstatě čeká na tu jednu šancu, jak je to také a potom, že už psat třikrát v breakly potom zase dvakrát podržali tak už ani nevíš, co máš v tom zvyšku toho světu alebo zápasu čekat. Přesně.
0: Pojďme na další hráčku, která hrála v Cincinnati skvěle. To je samozřejmě Petra Kvitová. Za mě možná měla trošku lehčí los než Karolin Garcia. protože když se podívám na ty jména a srovnám je, tak asi Garcia musela měla takový větší sousta, co si musela ukrojit vlastně v té cestě za tím titulem. A bohužel pro Petru Kvitovou to ne- necinklo, to, ta, ta, vlastně, ta výhra a je z toho vlastně by druhý místo, ale to se v tenise moc neřeší, že jo? maximálně na olympiádě. takže tohle je možná škoda, že Petra Kvitová nepřidala svůj, myslím, že třicátý titul pro kariéře, ale co není, tak může být samozřejmě, a já věřím, že Petra Kvitová ten tížený 30 titul ještě získá někdy. Třeba to bude někdy na trávě nebo, nebo na takovém typu turnaje, rychlejší povrch, takže doufám, že jo. A v tomhle, na tom lenstvom turnaji teda v Cincinnati minulý týden prošla třeba přes Žiltajchman nebo z Žabur. Tak jak jsi viděl ty výkony Petry Kvitový? Překvapilo tě to nebo si to očekával?
1: Tak... Uh... Nečakal som to vôbec, že Petru uvidíme tak ďaleko. V podstate ja som ani nic nebol istý, či prejde z cestu Tajchman. Uh, a ono Švajčiarka mala veľmi blízko k tomu, aby Petru vyradila. Tam jej chýbala jedna lovčička v tom druhom tiebreaku, tuším, aby sme v podstate teraz tu diskutovali o někom úplne inom. Ale nakoniec to Petra zvládla otočiť a potom si poradila aj s Kirstel Hladko a dokonca aj z Žaber, tam som to tiež podpravde som o niečo viac veril Tunisánke, ale tento zápas ma veľmi zaskočil svojim priebehom. Celkovo vyskodol, že 6-1 6 z pohľadu p čiže to akože dávno som nič také nevidel, že 61 potom niečo vyrovnané a potom zrazu 6-0, tam prvý set som něco sledoval a přišlo mi, že tam akoby on z žaber nějak nemala, z čeho ani tak brať sílu, keďže Petra je tam vš- m- m- přišla mi o mnoho razantnější a přesnější a všechno ji tam ukončovala. Zbytek zápasu už jsem si pozrieť stihl, ale myslím, že podobně to vyzeralo i v tom třetím setě a druhý, dejme tomu, že se buď žaber chytila alebo kvítověji přestalo padať ale tak ďalej, uh, hladké víťazstvo Stomlianovič a potom uh, jeden z dvôb celého turnaja bol zápas Medizem Kiss, ktorá uh, bola opäť čtaj, povňa, v podobnej forme ako na Australian Open z začiatku roka, keď to takisto pre ňu skončilo v semifinále, aj keď tamto bolo odosiezno značně 6 Ashley Barty, tu stiahala celku až po ale nakoniec aj tento západ vladla Petra otočiť. V uh, finále to je za mě veľká škoda, podobne ako Karolina v minulé semifinále, uh, aj keď uh, tu na Petra sa nedostala do žiadného tiebreaku alebo něčeho podobného. Uh, ale tak určite si myslím, že cenný výsledok a dá to Petra sílu ďalej, si myslím, že aj věku, 32 rokov, už celkom ten pokročilajší tenisový, dělej pokračovat a sbírat úspěchy, či už ještě v závere sezóny, alebo v rok. Třeba to přijde
0: v Ostravě, jestli se tam Petra přihlásí, já věřím, že jo, že Ostrava znova nabídne, někdy na začátku října myslím, že to je, že by to mohlo nabídnout taky pestrý startovní pole, jako to bylo třeba minulý rok, ale o tom... Třeba v jiné tenisové stopě, nějaké budoucí, ale já bych doplnil třeba k tomu zápasu s On Žaber. Jako mně to přišlo jako typicky krásný ženský tenis. Tam si myslím, že v tom třetím setu to klidně mohlo být i šestnova pro a vůbec bych se třeba tomu nedivil, jako popravdě, protože většinou to třeba i tak je, že některá hráčka vyhraje jednoznačně první set. Poté se jakoby tahaj. Vyhraje to ta druhá hráčka a v tom třetím to je už jasně pro tu druhou hráčku. Právě tady možná je to překvapení, že to bylo zase pro tu hráčku, která vyhrála první set, jo? to je takový hlavolam trošku. Ale, ale jako nevím, co na to moc říct, protože takhle to, takhle to za mě moc nebývá. A Petra se s tím asi popasovala skvěle a je vidět, že, že v té hlavě je pořád silná. A z těch zápasů, co jsem třeba viděl, kdy hrál Petra kvitová proti ostatním hráčkám právě v tom Cincinnati, tak jako přišlo mi, že ona je prostě před tou svou agresivitou, jako neskutečně to tam lítalo, a ty hráčky prostě většinou, i když to je třeba jenom těsně vedle nich, tak jelikož je, ten míček je jako ohromně rychlej, tak oni na to třeba ani nestinou zareagovat, nebo na to ani nedosáhnou.
1: Přesně, přesně, to je ten per, perfektní podaně v kombinaci s tím forehandem. Uh, tak na to neviděl teď v podstatě nikto. Až. A uh, presně teraz Petra ukázala, že v čom je silná a aká hra uh, může dopracovat až uh, k tým nějakým dalším titulům.
0: Přesně tak. Uh, co třeba Ariana zabalenka i přesto, že zaznamenala zase velké množství dvojchyb jako to u ní je její zvykem tak přesto dokráčela až do semifinále. Tak bylo to třeba pro tebe překvapení, že arena Zabalenka byla až takhle daleko, protože jako porazila tam, sice měla v prvním kole volný los, vyhrála vlastně jenom tři zápasy, ale porazila Shelby Rogers, Shua Zhang, tak co myslíš?
1: Tak právě, a keď viděl jsem tam zápasy, kde jich měla opět extrémně doja, těch dvoj chyb, ale bolo, neviem presne, ktorý to bol, ale vím, že v mála mala dokonca pod 5, tuším, čo jsem až celkom bol z toho mimo, že ako sa je to podarilo po dlouhém dočase. Ale tak Sabalenka si myslím, že ona hrá uh, celku vyrovnane, i keď to podání nejde úplně tento rok, tak uh, si to stále dokáže uh, tými svými tvrdými údermi uhrať zozadu. A hračky mimo z elitnej 10 15 dokáže takmer stále poraziť, keďže ona tu má prehru teraz s Garciou aj to na 3 sety, predtým z Galf, predtým zase kasatina a kudormá, čo ani jedna z týchto hráčok není, neviem. 60-70 a podobne. Všetky sú to 120-130, čiže sa valenka si drží tú kvalitu. Ale a co jej chýba, je to, to nějaký nejak, ten uh, titul si myslím alebo niečo podobné. Čím by podle mě získala to seva na viac A, a možno se zbavila těch problémů i napadání. Protože mám taký pocit, že se stále točí dokola, že si hráje nějaký do čtvrfinále v semifinále, potom prehrá a další turné to isté. Máš pravdu. Uh...
0: Arina Zabalenka je za mě takový samostatný téma, o který by se třeba slušilo natočit samostatný podcast, protože tam by toho bylo ohromné množství, jelikož ona je skvělou hráčkou, je agresivní, v jednu chvíli to vypadalo, že na tom okruhu nemá konkurenci, ale teď možná tou svojí nejistotou na tom podání se to celý celý, jakoby, celý vrací zpátky a Arina Zabalenka už prostě není tou dominantní hráčkou, jakoby jvávala.
1: No přesně. myslím, že je chyba nějaký ten titul keďže minulý rok vyhrala Madrid a Abu což sú celkom slušné turnaje ale tento rok vôbec nič, má tu prehraté finále zo Stuttgartu a to isté v Hertogen boši. Uh, a aj kvôli tomu je momentálně na rebríčku, šiesta a nejako bola predtým druhá Čiže uvidíme ještě co prin vyšku roku, ale uh, myslím, že právě ten titul je chýba, alebo nějaký ten prelomový výsledok, kterým by se nějak nabudila a opět predvádzala tu svoju nejlepší hru hlavně na tom podání. Přesně tak, Ameriku na filku
0: opustíme. Vydáme se do Polska, kde Tomáš Macháč získal. Letos již druhý challengerový titul, musíme to zmínit pro české fanoušky, jelikož Tomáš Macháč vypadalo to, že to zranění, který ho zase zastavilo na čtyři měsíce, bylo to stejné jako před rokem, taky vlastně nehrál podstatnou část Antukové sezóny, tak teď vlastně nehrál skoro vůbec Antuku, myslím, že někdy na konci Dubna hrál v Praze, kde zaznamenal semifinále a tam už nastoupil do, do toho zmíněného semifinálu s Daliborem a od té doby se léčil s žebrama, pak nastoupil až na Challengeru v Liberci začátkem srpna takže dlouhá tříměsíční pauza. A čekal jsem, že se tak rychle nevrátí, protože on spadl na nějaké 160. místo. Teď se zase posunul zpátky na 126. místo, díky právě tomu titulu z Challengeru, ty jo nevím jestli to vyslovím, v Polsku Grodzisk Mazověcky zajímavý název města myslím si, že jsem tam hrál možná dokonce poprvé nějaký ten challengerový turnaj, bylo to tak takže co na to říct, konečně Tomáš Macháč zlomil nějaký prokletí, už v tom Liberci to nebylo špatný, ale tady mi přišlo, že na tom podání byl extrémně dobrý že mu to vyšlo ten turnaj a doufám, že se probuje do hlavní soutěže US Open a že se probuje konečně do světové stovky co si říkal na výkonné to máše Sledoval si třeba nějaký zápas?
1: nebo? Tak nějak u jsem jsem pozeral, aj či se děje v Polsku. A uh, tak za mě dostal Machač právě geniální žreb. Kdyžže tam mal v prvním kole zekiča, tak se to asi malo čítať uh, z Bosny, čo je už taký za chvíľu podľa na končiaci hráč, má 34 rokov a asi 99% zápasů odohral na Antuke tento rok, kde má všetky svoje výťazstva a na tvrdom povrchu bol toto jeho prvý zápas a jeden odohral ešte aj na tráve, kde tiež prehral. Čiže podľa mňa tu sa do, mohol Tomáš úplne perfektne rozohrať, ten zápas 6-2, 6-2 takže sa uh, myslím, že aj celkom chytil. Potom uh, podobne porad 6-3-6-2 teda a 6-2-6-2 zvládol zápas s ADDom, čo tiež nebol nejaký brutálne ťažký super. Myslím, že on je nejak okolo toho 300-ho miesta. Uh, potom som si všiml, že mal problémy mierne s topom, uh, kde prehrával neviem, čiže ne 3-5 alebo nejak tak. Ale otočil ten prvý set a získal momentu na svoju stranu vlastne podobne ako Bornačarič vo finále v Cincinnati a druhý set bol už iba formalitou. Uh, dajme tomu, že problém měl sa finále, ale tam už uh, bol myslím, že tak nabuděný nabudený aj rozohratý z tých predošlých zápasov a to finále, aj keď stratil prvý set, tak uh, ukázal, že kvalitativně je lepší hráč ako ten Zhang, který uh, se dlouhodobě pohoduje v druhé, třetí stovky a těž ho porazí už v těch dalších se to hladko. Uh,
0: za mě ale ten ži- Ženk, nebo asi se to tak bude vyslovovat, nejsem úplně Číňan, ale asi, <laughs> jo, protože všichni vlastně tam jsou Žengové uh, na okruhu, se mi zdá, uh, tak ten ten hráč jako zaznamenal za mě jeden z největších posunů v této sezóně, protože. On startoval, myslím, že byl až za 300 světového živlíčku a teďka je nějakých 138. On měl skvělou Antuku část sezóny, má to tam nějakých 29-11, což je, což je poměrně slušný. A i na tom tvrdém povrchu, jelikož za mě možná Číňani jsou podobní jako Američani a hrajou hlavně na tom tvrdém povrchu, z se mi zdá, protože třeba v Číně jsem Antuku neviděl, je tam hlavně tvrdý povrch, takže oni jsou asi na tohle zvyklí a on je takový agresivní a bylo to vidět v tom prvním setu, kdy Tomáš Macháč nestíhal a bylo to 6-1 poté asi trošku možná pozměnil taktiku Tomáš Macháč a asi to neslo svý ovoce protože 6-3-6-2 ten třetí set zase už byl poměrně jednoznačný, takže Tomáš Macháč skvělý počin v Polsku a doufám, že to bude pokračovat, no, protože myslím si, že na to světovou stovku má, teď to ukázal, jak už jsem říkal, byl poměrně velice kvalitní i na svém servisu, což bohužel jsem zas tak často neviděl, jelikož většinou tam někdy přijde nějaký třeba 3-4 gemi za ten celý zápas, kdy se mu to úplně nepovede. Uh,
1: tak ano, že machač úplně není nějakou nejakou svojou, že by všetko si uhrálo priamým bodmi alebo podobně, ale tak za to v tých výmenách si to dokáže skveľo pouhrávať a teraz ako si Real přesně ukázal, že kvalitativně patrí na lepší turné, jako sú Challenger, teda minimálně ak si udrží podobne level hry a dúfam, takže čo skoro se do té stouky a vyšší aby mohl hrát už aj ty lepší turnaje. Hmm. Potom zmiňme jenom, že titul
0: také získal Lukáš Rosol. Nebylo to teda na žádným nějak extra velkým turnaj, bylo to jenom na Futures, kde vlastně to obsazení ani nebylo nějak extrémně známí ty hráče. Maximálně kdo mě tak napadá taky Žerm Kim, který je považován za jednoho z velice talentovaných hráčů. Je to Švýcar, je na nějakým kolem pětistého místa na žebříčku, taky začal objíždět pomalu už ty challengery, takže maximálně třeba skal tohohle hráče to by se asi dalo říct jakože, že dobrý ale ten zbytek tam nic moc nebylo, všechno bylo víceméně ve dvou setech, takže Lukáš Rosel tam asi neměl moc konkurenci i když třeba právě s tím, že Romem Kimem byl v roli outsidera mírního kurzu nějakým 1,97 a Žeromkým 1,73, takže i se to třeba viděli, že by tam mohl Lukáš skončit, ale nakonec to celý vyhrál. A ještě bychom zmínili Brandu fluviertovou, která vlastně v 15 letech vyhrála už tyjo, třetí challenger, po sobě, třetí ITF-ko po sobě koukám, takže navíc ve finále deklasovala soupeřku 6-0, 6 V 15 letech 270. první místo na světovém žebříčku, jako za mě slušný.
1: Tak uh, asi se na tom to zhodněme, že to, co predvádza uh, tento ročník 2007, je až na nepochopeně. Uh, v podstatě tak jako Rosou prošla v celém turné bez ztraty setu. Uh, semifinále ešte by som podotkol, že 6-2, 6-1, finále dokonca 6-0 6 čiže tam to muselo byť úplne že na jednu bránku. stúpa postupne čoraz vyššie a vyššie. Uh, za chvíľu by sa poďom mohla približiť kú svojej sestre a myslím, že v budúcom roku uh, by sme ich mohli vidět vidieť už aj spoločne na turnájov, ktorých
0: Hmm. letos 37.7 to je jako neskutečný vlastně i neskutečná porce zápasu na to, že je 15 let tak vlastně už dá se říct na profi úrovni takhle objíždí ty turnaje a jako jsem hodně zvědavý, kdy to dotáhne do světové výstavky. protože pokud to takhle bude pokračovat, tak si myslím, že, že to bude možná i příští rok a vůbec bych se tomu nedivil
1: tak presne tu, ako si řekl, má tu síce plno zápasov, ale veľa z nich je takých, že ja 6261, 6-2, 6 a podobně. a tu má trojko kanárov nadelených, jak som už žiadného hráče na nevidel. A, a tým len dokazuje, že v podstatě patrí už na tu vyššiu úroveň a, mohla by povedať dostať nejakú kartu ja neviem, na nějaký vyšší turnaj v Česku, neviem či sa to například z tej Ostrahy podarí alebo nie ale tam by mě zajímalo, že ako by zahrala už s tou vyššou ligou ale v budúci rok se tam myslím, že prepracuje aj keby to má uhrať sama presne takto Pojďme teďka zpátky do Ameriky, ty,
0: co nás poslouchají live, tak pro ně máme jenom zprávu, ty, co ze záznamu, ať už třeba na Spotify nebo YouTube, tak teďka nemusí třeba 10 sekund poslouchat. Jirka Lehečka bohužel prohrál pro prvním kole s Peterem Gojovčíkem z Německa ve Winston-Salemu, tak to je jako ohromná škoda za mě, že se Jirka Lehečka, že se mu vlastně nepovedlo, navázat na ten skvělý turnaj z Liberce a bohužel přišla prohrajit hnedka v prvním kole, takže žádný posun že příčkem asi moc nebude teďka.
1: Tak přesně jako hovoříš, že čekalo se, že by Jiží mohl dále pokračovat v tom, co předváděl v Evropě, kdy neboli ty dobré výkonné i na tom, co oni v Liberci ale aj na tých ja e které ktoré boli vo Švajčiarsku alebo niekde indzie. Jediné, čo tu mohol být problém, podľa mňa, že to bol taký prvý zápas po dlhšom čase na tvrdém povrchu a ta zápasová prax u Jirku nemusela být ještě nějak taká, aby stačila na výhru v tomto zápase tak snad se to do uh, snad se teraz jako tak do toho dostal a USA úplně už bude lepší no? Přesně tak, bylo to víc než 10 sekund ale uh, úplně se
0: to nevodhat trošku jsme se rozpovídali o tom, ale v pohodě jen pojďme třeba do toho znovu v Winston-Salemu, uh, tenhle je vlastně ten jedinej mužský turnek, který se hraje na okruhu ATP je to teda 250 a potom se hrají nějaký challengery v Americe zase Uh, i v Thajsku se hraje, jsem koukal, uh, vlastně i v Praze se hraje Antukový Challenger, který sice není moc dobře obsazený, ale rozhodně tam můžete zavítat, je to v Praze na spojích, myslím. A pak se hrajou dva WT250 v Clevelandu a v Granby. V Clevelandu to je, myslím, druhý ročník, tam minulý rok vyhrála Annette Kontaveit a začala tak svou šňuru vlastně do, do světový, na, svě- na pozici světový dvojky, dalo by se tak říct. A u Granby to je první ročník turné. Takže asi jenom takhle lehce. A teďka pojďme na konec našeho podcastu a na nějaké to fortuna okénko. A samozřejmě si tam připomeneme nějaké zápasy. Jeden už jsme připomněli z Clevelandu, kdy vlastně Ludmila Samsonová bude hrát proti Karolin Garcie. Takže to už jsme říkali. A teďka pojďme do Winston Salemu na muže. Mě zaujal zápas Nikols Basilašvili, Tiago Monteiro. Tiago Monteiro, jasný antukář, tam nikdy nebylo o čem. Tvrdý povrch sice dokáže zahrát, ale myslím si, že ho v oblibě moc nemá a nikdy prostě na něm nebude nějaký extra dobrý hráč. A kurz na Nikolose Basilašvili 2,45. Tak co myslíš, mohl by Basila Basilašvili zaznamenat konečně po dlouhé době nějaký trošku povedený turnaj?
1: No, tak uh, nechcem být znova pesimistický, ale Vasilácu Filiho by jsem celého vynechal, keďže on přijde jako strašně podivný hráč a v podstatě já ja nevím, kde on má ty body za to 35. místo, které momentálně má, ale za celý rok měl jeden dobrý turnaj, došel v dohe do finále, zvyšok Bush hneď prohrál alebo druhé kolo, maximálně tretie na výbodanie, ale tak tam aj tak žiadne body nedostal. Čiže to celku záhada pre mě A ještě to, že ako prehráva, že McDonald mu dal 6-0, 6-1 Karacev, 6-4, 6-0. Tak jakože fú, to sú také výsledky, že ne, nevím, ale Basila má to svoje také čarozvláštne, by som povedal, že on dokáže ten jeden turnaj úplně se vyhecovat a potom ho buď vyhraje, alebo uhraje přesně nějaké to finále jako v dohe, alebo to skončí česno a česky na Přesně jak říkáš,
0: samozřejmě je to vyšší míra rizika dávat na Nikolose se Basilašvileho, ale, ale jako já bych to zkusil za ten kurz, protože myslím si, že Nikolos Basila Basilašvile je hrozně kvalitní hráč, neukazuje ten svůj potenciál. Ale jako Tiago Monteiro, prostě se mi nezdá, že by byl, že by prostě dokázal zahrát na tvrdém povrchu. Takže já bych to možná zkusil i přesto velké míro rizika.
1: No, dobré. Tak další, že mě celkom zaujal například Kyle Edmunds s Echeverim kde na Edmunda je 1-6, čo si myslím, že by britský hrač mal zvládnuť, aj keď ešte pravne není v tom optimálnom svém rozpoložení a ešte sa stále hľadá, ale tak Echever je uh, čistý Antukar a uh, na harde si nemyslím, že s Edmundom bude mať nejaký Uh, že Edmund s ním bude mít nějaký velký problém. Uh, Edmund už na, si nějaké ty oběstva připísal, a pro ně s tím echerem mohl i další, co myslíš. Jo, uh, tenhle ten kurs je taky zajímavý, je to možná není to takový
0: riziko, jako z Basilašový, by řekl. Takže tohle se možná se vyplatí více zkusit, protože to je spíš taková. Dalo by se říct i jistota, ale 1,63 není zas takový kurz, aby se tomu dalo říkat, že to je jasný zápas. Většinou ty zápasy, kdy je jasně daný favorit se pohybují třeba kolem 1,3, 1,2. Takže tenhle ten kurz je poměrně ještě zajímavý a za mě má tu hodnotu. Jelikož, jak jsi, jak jsi zmiňoval, no, Echever je hlavně antukář a vlastně nic jiného skoro nehraje, takže Tam si myslím, že Kyle Edmund by měl zvítězit, pokud se chce dostat zpátky tam, kde byl před zraněním. A možná poslední zápas bych zmínil. Kubler, Kvon. Na Kvona 2.03. Já já si nemůžu pomoct. Mně se Kvon tím jeho stylem hry poměrně zamlouvá. Samozřejmě o Kublerovi jsme říkali, že že vlastně má tu formu nebo měl tu formu minimálně na trávě a teď přišla třeba prohra s Radu Albotem, s Gajronem teď jsi se porazil Fuxovičem. ale Fuxovič na tom není buchví jak dobře, takže tady bych možná viděl hodnotu v kurzu na Kvona, co myslíš?
1: Tak to si myslím, že Kvon je za mě lepším hráčem, jako je Kubler ještě uh, k tomu tu, už porazil Altmajera celku hladko 6-1-6-4, čiže rozohraný bude. A i když Kuboř sice také, tu hral tu kvalifikaci, ale ono Fu- Fučovič se dostal uh, do súťaže neskôr jako uh, Lucky loser a ten zápas prohrál tak 6-4-6-0, což sami mi úplně nezdá, že by až tak málo Fučovič s ním dostať. Čiže ťažko povedačí to neveděl už dopredu, že se jako ten laculazor úzer tak dostane a ak on preto bude určitě tak za mě dobrý
0: typ.
1: Česně tak. Uh, blíží se nám US Open,
0: ale to asi ve větší míře probereme až v příští tenisové stopě. Jenom bychom mohli zmínit, že v prvním kole kvalifikace na sebe narazí, bohužel pro české fanoušky jak Tomáš Macháč, tak Zdeně kolář a tyhle si dva se střetnou v prvním kole, což je za mě ohromná škoda. Ale myslím si, že pro Tomáše machač je machač, to je jeden z nejlehčích losů, co může být, protože na jednu stranu ta kolář nezažívá úplně nejlepší období a na té Antuce, která je jeho asi nejsilnější, tak teď v poslední době zaznamenal ohromný propad.
1: Tak tam machal bude asi jasným favoritom a když se nic mu nestane, tak. By to asi malo tu formu a i když Ježí ukázal, že to je nejjaště, tak tam asi to bude machač, to bude dělat. si myslím.
0: Hm. Já ja teď koukám jenom na ten los, jelikož už je to oficiální, teďka ten mužský, a teďka koukám na nějakého Čecha, ale momentálně teda nemůžu nikoho najít, ale jsou tam hodně zajímaví jména, hodně zajímavý zápasy už v prvním kole. Takže si myslím, že je na co se těšit a kvalifikace na US Open bude velice zajímavá.
1: Tak to s toho souhlasím, jsem zvědaví na slovenských účastníků, jako se například v bude dariť, ale máme tu už mírně předstižený čas, si myslím, a asi se postupně budeme muset rozloučit.
0: Přesně tak, náš cíl byl to zvládnout do hodiny. to se zase... Nestalo, bohužel, ale tak třeba příště. My se teda s váma pro dnešek pomalu loučíme. Doufáme, že se vám tento formát líbí. Je to už vlastně 24. díl, takže vlastně 24. pondělí už jsme vysílali, což je celkem slušný, Martin.
1: Tak bude z toho půl rok, tuším, že? Od dvě pondělky, dva pondělky, aby jsem
0: Přesně tak to je. My se teda s váma pro dnešek kloučíme. Budeme rádi, pokud si nás poslechnete ze záznamu, ať už na Spotify, Apple Podcast, na Seznamu, na YouTube. Budeme rádi, pokud zanecháte nějaký ohlas. Za ten jsme vždycky rádi, to musíme přiznat, protože děláme to vlastně pro vás, pro fanoušky, aby jsme vás nějak informovali o tom, co se stalo, v minulém týdnu v tenisovém světě samozřejmě nestihneme všechno, to se za tu hodinu ani nedá, ale snažíme se vždy vybírat asi to nejdůležitější, co jak pro nás, tak i pro vás, pro fanoušky, stalo. Takže budeme rádi, pokud nás budete poslouchat. Samozřejmě nejlepší bude, když se k nám připojíte live a budete s námi debatovat o tom tenise a budeme rádi, když u- ucítíme tu podporu, že v tomto máme třeba pokračovat, nebo jestli máte třeba nápady na nějaký hosty do podcastu, tak můžete taky psát dolů pod, pod, pod podcast. Už se trošku zamotávám s tím podcastem pořád. Ale je to pro nás fakt důležitý. Tak Martina, já ti děkuji, že jsi tu se mnou znovu byl. Příště už si myslím, že budeme znovu ve třech.
1: No, mali bychom když se nic nestane. A já tiž děkuji, děkujem a i tebe, že jsi se tu hodinu vydržal. A děkuji všetkým všem posluchačům, kteří tu byli také. Tak čaute.
0: Přesně tak. Naslyšenou a příští pondělí.